0: Hallo, ich bin Dirk und ich bin kaffeesüchtig. Meine Droge ist dabei der gemeine Cappuccino, manchmal auch Latte macchiato. Also, vielleicht bin ich gar nicht kaffeesüchtig, sondern milchsüchtig. Mag sein. Gelegentlich gebe ich mir aber auch einen Espresso-Schuss. Also, ich schätze schon, es ist der Kaffee. Ich mag dabei den Geschmack dieser Kombination aus Milch und Kaffee sehr, sehr lecker. Zumindest, wenn der Kaffee ein guter ist. Also die Bohne okay ist, die Maschine einigermaßen ordentlich war und so weiter. Damit bin ich in verdammt guter Gesellschaft. Wie ich nämlich in dem Podcast Kopfkino und Ohrengewitter gelernt habe, trinken die Deutschen 73 Milliarden Tassen Kaffee im Jahr. Das macht... 2.315 Tassen pro Sekunde. Dabei sind wir noch nicht mal Weltmeister. Die Weltmeister wären nämlich die Finnen. Die trinken noch mal eine Ecke mehr. Dabei ist Kaffee übrigens auch deutlich besser als sein Ruf. Es gibt ein paar Behauptungen, die über Kaffee aufgestellt werden, die sich einfach so nicht halten lassen. Etwa, dass Kaffee schlecht für den Blutdruck und fürs Herz wären. Das liegt daran, dass äh, Kaffee Koffein enthält. Und deswegen kann es sein, dass es, wenn man viel davon getrunken hat, zu so Herzrasen etc. kommt. Aber direkt mit Bluthochdruck als systematische Krankheit hat es dann trotzdem nichts zu tun. Umgekehrt wird ein Schuh draus. Wer Bluthochdruck hat, der will vielleicht nicht übermäßig Kaffee trinken. Die zweite Behauptung ist, Kaffee wäre ungesund für den Magen. Und auch das lässt sich so nicht pauschal sagen. War es speziell schlecht zubereiteter Kaffee, kann Bitterstoffe enthalten, die auch auf den Magen schlagen. Aber das hängt sehr davon ab, welche Röstung man benutzt, wie zubereitet wird. Kaffee pauschal jetzt mal ist nicht für den Magen schädlich. Sehr beliebt noch eine weitere Behauptung, die habe ich selber auch schon oft gehört, früher auch selbst geglaubt, ist ja, dass Kaffee den Körper Wasser entzieht, also dehydrierend wirkt und man deswegen ganz viel Wasser dazu trinken sollte oder idealerweise weniger Kaffee zu sich nehmen. Da kann man mal festhalten, dass Kaffee unter Umständen, also das Koffein, harntreibend wirken kann, aber auch nur bedingt, auch nur wenig, auch nicht völlig ungebremst und und nicht annähernd so sehr, dass man mehr Wasser verliert, als man jetzt durch den Kaffee selber auch wieder zu sich genommen hätte. Natürlich heiße Getränke, Regen zum Schwitzen an, speziell wenn es heiß ist um uns rum. Aber das wäre natürlich mit Tee genauso. Kaffee hat den Ruf, unseren Schlafrhythmus zu killen. Das stimmt zum Teil. Einmal greift Kaffee direkt in unsere Gefäßmechanik ein. Und dann ist es auch noch so, dass es eine aufputschende Wirkung hat, also das Koffein. Aber wie sehr das dann wirklich unseren Schlafrhythmus beeinträchtigt, hängt sehr von uns persönlich ab. Es gibt tatsächlich auch Menschen, die werden müde durch Kaffee und schlafen tiefer. Mythos Nummer 5. Espresso ist irgendwie stärker als Filterkaffee und enthält mehr Koffein. Stimmt nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Bei der Zubereitung von Espresso sind die Bohnen sehr kurz dem Wasser ausgesetzt. Und deswegen kommt weniger Koffein in den Espresso. Und er ist auch für den Magen, wenn es denn eine gute Bohne ist, gar nicht so schädlich wie etwa ein liebevoll eingekochter bitterer Filterkaffee. Und äh, ja, ganz zum Abschluss, kalter Kaffee macht nicht schön Tut mir leid, dafür muss man schon die Buttermilch von Müller trinken. So schaut's aus. Und damit soll es jetzt für den Moment auch wieder genug sein von Kaffee. Wenn du da so richtig eintauchen möchtest und über Geschichte, Zubereitung und Kaffeekultur einen Podcast suchst, dann habe ich eine Empfehlung für dich und zwar vom Podcast-Papst himself, Tim Pritlove. Der hat in Chaos Radio Express Folge 119 eine ausgiebige Folge über Kaffee produziert, die durch und durch hörenswert ist. Link wie immer in den Notizen zur Sendung. Und bevor ich jetzt abschalte, vielleicht auch noch das. Ich war kurz im Versuchung, statt über Kaffee heute über Bob Ross zu reden. Denn der wäre dieses Jahr 73 Jahre alt geworden. Und zu dem Anlass würde ich sagen, lauschen wir doch dem meister wie er happy little trees auf die leinwand zaubert bis bald
1: in your brush and you just have to push him out. this is your world your creation let's put a little one right here and maybe we'll just put some little grassy areas coming down through here and right there, there's one now you're pushing quite firm here This is why I say you need an almighty easel when you're doing this, an easel that's strong. Okay. Maybe over here on this side now, we'll add another one, maybe a bigger one over here. There he is. And there's no secret to this, anybody can paint, anybody can paint, all you need is a dream in your heart, a little practice. Look at there, already we have the beginning of a beautiful picture. We have the tree shapes, a light source. Looks to me like it's early in the morning. Okay, now let's put some trunks in these trees. And for that, we'll take a little bit of Van Dyke Brown let's just lay in some basic trunks here. There we go. And maybe we'll put a little limb right here, like so. Maybe some little something right there. There we are. Okay, now this little fellow over here, he needs a trunk too. So we'll put one right in here. maybe some limbs up in here right through here there we go just some indications here and there and some little sticks and twigs